0: E se tem uma Bíblia à sua mão, seja em formato papel ou eletrónico, o que quer que seja, então vamos até ao capítulo 3, onde estamos, temos estado, nestes últimos uh, domingos já, para considerarmos aquilo que da parte do Senhor Pedro nos diz. Este texto, a propósito de ouvir a palavra, de ouvir o Salvador dizer, e esta, esta constante, esta constante mensagem que da parte do Senhor vem. Que se correspondermos àquilo que ouvimos o Salvador dizer, há bênção. Há bênção garantida. E este texto de Pedro tem, tem uma particularidade. Pedro tem as suas próprias palavras, uma das suas exortações. É assim que o texto começa. Estou a falar do versículo 8 agora. Nós já percorremos os versículos 1 a 7 nos últimos dois domingos. Mas Pedro começa com uma exortação da sua parte, ou da parte do Senhor. Uh, por seu intermédio, e depois faz uma citação de um texto de Lucas, uh, por exemplo, onde são as palavras do Senhor Jesus que ele recupera, que ele mesmo ouviu de viva voz e recupera nesta sua intervenção, nesta sua escritura, e depois também as escrituras, o Salmo 34. Portanto, é um, é um texto em que há as palavras de Pedro, há as palavras de, de Jesus e há as palavras do salmista. Juntas, num só texto, estes versículos 8 a 12. Se não for incómodo, eu vou pedir que fiquemos de pé mais uma vez, até porque o exercício faz bem, e vamos, e vamos ler a palavra do Senhor uh, conforme Pedro a escreveu no seu capítulo 3 da sua primeira epístola, versículos 8 a 12. Finalmente! Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberes bênção por herança. E aqui está a parte da citação de Salmo 34. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, Refrei a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busca a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam maus. Nosso Deus, a tua palavra está diante de nós. E é a tua palavra. E nós te chamamos Senhor. E por isso pedimos-te que o mesmo Espírito que inspirou Pedro a escrever conforme está escrito, que também habita em nós, nos elucide, nos ajude a entender para fazermos conforme tudo quanto está escrito. Garantia de, de herança de bênção, conforme o texto nos faz perceber. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. se podem agora sentar-se. Se estava aqui a semana passada ou se ouviu a mensagem online, sabe que no versículo anterior vimos como desobstruir a oração. E hoje vamos ver como desobstruir a bênção. O tema que Pedro aqui sublinha é a herança da bênção. Tem a ver com a herança da bênção. Pois no texto, conforme lemos pois para isso fostes chamados a fim de receber -des bênção por herança. Uh, o nosso problema com esta passagem é muito simples. Sabe o que é? É que quando dela mais precisamos, não a encontramos. E quando dela não precisamos, não lhe damos qualquer atenção. Quando a vida, quando a vida vai bem, todos os, os nossos relacionamentos parecem em ordem... A nossa tendência é ignorar passagens como esta. Afinal, se vivemos em harmonia com os outros, que é que teríamos de considerar um texto que nos manda fazer aquilo que já fazemos? Quando as coisas vão bem, nem damos por versículos como estes. Quando as nuvens começam a formar-se sob a nossa cabeça... Parece que é difícil de encontrar uma passagem como esta. Faz-me lembrar uma, uma frase de C.S. Lewis que disse um dia Toda a gente acha que o perdão é uma boa ideia até ter de perdoar alguém. Ah, nesta mensagem o meu propósito da parte do Senhor é ajudar-nos a, a pensar sobre as palavras de Pedro para que quer precisamos Quer precisemos delas agora, e muitos de nós precisamos, mesmo que não percebamos, uh, quer, quer não. E, 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 e se não as percebermos agora, e se não, as, se não percebemos que, que precisamos, então uh, percebamos pelo menos onde estão estas palavras para podermos encontrá-las quando a tempestade assolar a nossa vida. Mas há aqui um primeiro ponto. Esta, estas primeiras palavras de Pedro, eu resumi las uh, com a palavra harmonia. A importância de viver em harmonia. E eu digo isto porque, uh, como sabem, uh, o meu apreço e apego à, à música é grande. E, e quando alguma coisa soa mal, uh, ainda, ainda ontem estávamos lá em casa só os dois. Uh, os nossos filhos estavam aqui para o, para o, 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 uh, o Espaço Jovem. E coincidiu estar a, a passar o festival da, da canção. E, e, e algumas músicas que ouvimos a, a fez-nos estremecer, porque faltava harmonia ali. Faltava harmonia. A harmonia é crucial. E Pedro faz aqui um, 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 um apelo, eu, eu diria, um multifacetado apelo a uma vida de harmonia uns com os outros. Multifacetado, eu diria, consigo faces. Também. Tome boa nota destas cinco fases. A primeira é justamente a harmonia, que para mim resulta das primeiras palavras de, de, de Pedro aqui, quando diz ser de todos de igual ânimo. Uh, esta expressão igual ânimo, e depende da versão que, da Bíblia que tem em sua mão, significa essencialmente ter o mesmo sentimento. <risos> para, para muitos pensarmos nós da mesma maneira, pensámos nós da mesma maneira, nós da mesma maneira é, quando, é o que acontece quando vós concordais comigo. Uh, para muitos. Mas não é essa a ideia aqui, não é isso que Pedro tem em mente. Não está à espera que concordemos em todas as coisas. Isso não é possível, sequer. Eu diria nem sequer desejável. No seio da, da igreja nós discordamos de muitas coisas. E para iniciar uma boa disputa dentro da Igreja não é preciso muito. Basta introduzir um tema qualquer, desde, desde a, da, qual é a melhor tradução da Bíblia a usar, até qual é o estilo de música que devemos ter na Igreja, ah, ah, para não falar em entrar em temas políticos, sobre, ou introduzir o tema das opções políticas ah, de cada um, ou se os crentes devem votar ou não. Sei lá, eu estou aqui a... a a lançar algumas, que tipos de programa de televisão devemos ver, uh, ou que estilos de roupa um crente deve usar, ou, a lista é grande, como gastar o dinheiro que, que temos, uh, que tipo de divertimentos são lícitos, sei lá, os temas que podíamos colocar aqui. Uh, e, e conforme a nossa idade, daríamos mais importância a uns temas do que, do que a outros. Interessante perguntar aos líderes dos nossos jovens os temas que os jovens gostam de tratar. Uh, se, naquela lista está sempre namoro, está sempre lá o, o, o namoro. Mas todos os temas são, ou podem ser, dentro da própria Igreja, temas polémicos, ou passíveis de, dis de discussão, de disputa, de não estarmos de acordo. E há coisas em que realmente não temos que estar... De acordo, mas uh, o apelo de Pedro é noutro sentido. Esta história de termos uh, igual ânimo, ou termos o mesmo sentimento, é, é um apelo de Pedro à unidade e não à uniformidade. Uma coisa é a unidade da forma, outra coisa é a unidade do corpo. São coisas bem distintas e não devem ser confundidas nós não estamos de acordo em todas as coisas e não há problema nenhum nisso na, na própria igreja antiga eu gosto mais de usar a palavra antiga do que igreja primitiva o termo primitivo é mais técnico né? dentro da, da teologia mas eu prefiro usar a palavra antiga na igreja antiga discordavam de coisas tais como comer ou não comer a carne já sacrificada aos ídolos ou comer carne versus a ser vegetariano ou, sei lá, coisas que dias guardar, guardar o Saba ou não, são alguns exemplos. De, olhando para as páginas do Novo Testamento, percebemos rapidamente que já na Igreja Antiga havia discórdia e discussão a respeito de vários assuntos. Também lá já se discutia se era aceitável o crente beber vinho ou não já era uma discussão da, da época discordâncias na igreja nada têm de novo e não temos de pensar ou agir todos da mesma maneira em todas as coisas mas temos de ser de igual ânimo e tal só é possível ouça bem tal só é possível esta exortação de Pedro só é possível em nós se todos nós colocarmos o foco ou melhor dizendo, se todos tivermos o mesmo foco, Jesus Cristo. É, é por isso que Paulo, escrevendo aos filipenses, disse o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Está lá no capítulo 2, versículo 5 da Epístola aos Filipenses. A Igreja é o corpo de Cristo. Pelo que é Cristo, e é em Cristo, e é no poder de Cristo, que podemos ficar acima das coisas que nos dividem, por muitas que elas sejam. A unidade que temos em Cristo transcende, tem que transcender as questões secundárias. Se mantivermos o nosso foco em Cristo, podemos não estar de acordo em muitas coisas. E ainda assim podemos viver em harmonia uns com os outros, porque é Cristo que une. Primeiro, face, uh, harmonia. Segunda face, simpatia. Uh, retiro estas, esta ideia. Já agora, uh, simpatia, uh, deixe-me explicar o, o que é que a palavra significa na língua portuguesa, porque ela também é uma palavra que, consoante a perspectiva da pessoa, uh, pode não ser bem... Por simpatia, eu estou a falar o sentido estrito da palavra simpatia, que quer dizer, uh, uh, é quando nos identificamos... Um, ou quando há uma fusão de sentimentos e interesses em duas pessoas. Simpatizamos um com o outro nesse sentido. Portanto, não é a questão de olha que rapaz tão simpático, ou que um jovem tão simpática. Não é nesse sentido que estou a falar a palavra simpatia. Mas no seu sentido estrito. Onde é que eu vejo isso? Quando Pedro usa a expressão compadecidos. Devemos ser compadecidos uns dos outros. A palavra grega que Pedro usa, é uma palavra que literalmente significa sofrer com alguém. Ou seja, simpatia é o teu coração no meu coração. Quer dizer, partilhar de alegrias e, e tristezas daqueles que nos rodeiam. Não podemos ser insensíveis, empedernidos, indiferentes ou cínicos ao sofrimento que vemos à nossa volta. Quando o Senhor chamou para si a, a Andria, que meu maior parte nem conhece, a primeira filhota do Miguel e da, da Leandra, por quem temos que continuar a orar em função da sua situação, com a sua segunda filha, Noa. mas recordo-me, e me mulher também, até porque participámos no, no funeral desta pequenina lá em, em uh, São Domingos de Rana. Quando o senhor chamou para si a Andrea, foi perceptível o incômodo de algumas pessoas, mesmo amigos próximos e familiares, que não sabiam bem o que dizer ao casal. E, 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 e até percebendo-se algum incômodo nas pessoas, porque é uma situação difícil de lidar, é difícil de aceitar, lidar então é muito mais. Eu, disse, ah, eu fico sem jeito, não sei o que vou dizer às pessoas sobre isto. Às vezes até parecia que o casal tinha algum tipo de, de doença que, que não, não podia sequer aproximar dela. Mas deixa é uma coisa. Ao longo dos anos tenho, tenho aprendido que há situações onde as palavras não resolvem. Simpatia tem muito pouco a ver com palavras. É muito mais... A expressão do coração um para com o outro. Por vezes as pessoas não precisam que a gente diga coisa alguma. Basta estar lá. Ao lado. Chorando com quem chora. Ou alegrando se com quem se alega. É isso que simpatia quer dizer. E é isso que a palavra compadecidos que Pedro usa aqui esse é o significado que a palavra tem. E nenhum outro. Depois, nesta multifacetada exortação à harmonia, Pedro usa a palavra, esta expressão, fraternalmente amigos. E esta é a terceira face desta harmonia, a fraternidade. Eu penso que, que Pedro sentia o conceito de fraternidade de uma maneira especial. Sabe porquê eu digo isto? Porque foi o seu próprio irmão, irmão de sangue, André, que o levou a Cristo que levou Pedro a Cristo. Então, para ele, o sentido de fraternidade talvez tenha é ainda um peso acrescido. Porque... E a, e a palavra, conforme Pedro usa aqui, no original, a palavra irmão significa, literalmente, nascido do mesmo ventre. E, e devemos amar os nossos irmãos e irmãs em Cristo porque somos nascidos da mesma matriz. Eu diria da mesma madre. Ah, que não tem nada a ver com Maria, já, já, já agora. Diretamente. deixa explicar isso. Eu, te, eu tenho quatro filhos. Quatro filhos uh, que estão, até hoje, do mais velho, que tem 37, ao mais novo, que tem 23. Uh, até hoje, e nós temos um grupo que é no WhatsApp, que é em família, vamos mandando mensagens entre nós. E se vocês pudessem ler, não podem. Não podem. Mas percebe-se ali muitas vezes a maneira como se picam uns com os outros. Destes que os conhecemos, pai e mãe, sempre se picar até conosco, mas entre eles, sempre picados. Sabe que a expressão picados quer dizer? Sempre a mandar uh, alfinetadas um e a outro. Um, e, 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 e por vezes até intensamente, que até a nós pais dói, uh, e nos apetece intervir e chamar a, a atenção... Mas é normal entre irmãos. E quem, 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 só quem é filho único é que dificilmente compreenderá isto. Mas isto é normal entre eles. Mas uma coisa nós sabemos, porque também temos presenciado: se algum deles for atacado por alguém de fora, trata-se a ver com os outros três. Pode crer. E, e, e por vezes lutamos ah, com os nossos irmãos. Outras vezes lutamos por eles. E como já disse atrás, os crentes não têm de concordar em tudo. E não! Não temos que gostar de cada cristão que encontramos. Alguns crentes são até difíceis de encontrar, quanto mais de gostar. Ah, amar os irmãos significa estar do lado dos irmãos, ou ao lado dos irmãos, quando mais precisam. E é isso que significa amar, amor fraternal. Este amor de irmãos, que ainda que nos piquemos uns aos outros, ah, vou usar, tem aqui alguns irmãos brasileiros na sala, é o cutucar, é o, aquele, aquele, às vezes, ma massacre, aquelas bocas uns aos outros, mas... Uh, quando necessário lutar em defesa de algum deles, então não... sai de baixo. Uh, é isso que amor fraternal é. O quarto, a quarta face desta, deste viver em harmonia, que Pedro refere, eu é chamaria-lhe compaixão. É quando ele diz que devemos ser misericordiosos para com aqueles em necessidade. Na verdade, a palavra original é uma composição de duas palavras que, traduzidas para o português, do grego, é a palavra bom, bom e a palavra entranhas. Estou a falar do compadecer-se. Literalmente, significa ter boas entranhas. Antes de tirar quaisquer conclusões, deixe-me explicar-lhe que os gregos, isto foi escrito numa cultura helenista, portanto, os gregos acreditavam que as emoções mais profundas, tipo amor, alegria, ódio, ira, misericórdia, etc. As emoções mais profundas não provinham do coração, como nós dizemos, ou da mente, mas das entranhas ou das vísceras. Estou a falar de intestinos. Estou. E é exatamente isso. Nós temos, nós temos palavras em português semelhantes. Nós dizemos que te, falando, a pessoa tem uma paixão visceral por alguma coisa. Já ouviu isto? Isto quer dizer o quê? É, 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 é um sentimento fortíssimo por, por alguém. Agora, isto não é nenhuma sugestão. Espero que os nossos jovens, não como que estão a, a namorar, não, não, não comecem a dizer à sua amada ou ao seu amado, olha, eu, eu, eu te amo intestinalmente. Não, não faz sentido nenhum. Estou a dizer isto porque era esta a mentalidade na cultura grega e, portanto, temos que entender isto. Mas nós temos até expressões idênticas. Por exemplo, nós sabemos muito bem distinguir entre um, um sorriso... Que é o um sorriso daqui, ou quando ouvimos alguma piada... Tem tudo menos piada. E, 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 e às vezes reproduzimos um som, damos um riso ou uma risada. Outra coisa é quando damos uma. <risos> quando nós damos aquela. É daqui ou não é daqui? Quando damos uma gargalhada, o que movimenta no nosso corpo não é a parte, a região abdominal. É ou não é? Então até, até dizemos, até fiquei com dor de barriga de tanto rir. Já, usou, já ouviu essa, essa expressão? Portanto, nós também temos forma na nossa própria uh, cultura linguística de entender o que é que Pedro está aqui a dizer. Há um, há um tipo de riso que vem do peito e há aquela gargalhada que vem da região abdominal. E é um tipo de riso mais raro, é, é, é verdade. Mas sabe uma coisa? É muito mais saudável. Aqui, entre parênteses, agora deixe dizer o seguinte. Sabia que esse, esse rir, uh, a gargalhada que, que fica, de ficar com dor de barriga, dizem os entendidos nestas coisas científicas, que é, é aquele rir que liberta uh, endorfinas, também chamadas endor, endomorfinas. Liberta do nosso cérebro essas endof, endorfinas e fornece-as aos diferentes sistemas do nosso corpo. Sabia isso, ou seja, tem efeitos analgésicos do nosso corpo. Uh, relaxa os músculos, faz-nos sentir como, como novos. Daí a conhecida frase, rir é o melhor remédio. Já ouviu isso? É exatamente por causa disto. Bom, isto foi só um parênteses que já, já fecho aqui, mas, mas para perceberem que Pedro aqui nos exorta uh, a sentirmos emoções profundas, por todos aqueles em necessidade. Não é uma coisa daqui para cima, é profundo, é, entranha, é das entranhas. E é, é, entranha-se realmente em, em, em nós. Nós temos na nossa linguagem comum muitas frases idênticas. Ah, até aquela famosa frase quando a gente prova alguma coisa que em princípio se estranha, mas depois se entranha porque é, entranha, é das entranhas, é algo que depois fica lá, permanece lá. E, e quero dizer-vos uma, uma coisa, a palavra que ele, Pedro aqui usa é uma palavra que mais tarde, no vocabulário grego, passou a, a significar é, é, coragem, coragem. Isto, e a, a ligação parece-me muito, muito óbvia. Para ter essa força intestinal suficiente para cuidar das necessidades dos outros, em necessidade, à nossa volta, é preciso coragem. E não pode ser nunca feito de ânimo leve. É muito mais fácil ficarmos indiferentes, eu diria até inertes, ao sofrimento dos outros. Principalmente quando não se passa na nossa casa, ou na nossa vizinhança. Todos os dias vemos, ouvimos e lemos notícias de mortes e sofrimentos na vida de centenas de milhares de pessoas. Já já são tantas as notícias que até nos sentimos insensíveis aos números, já nem fazemos leituras dos números. Mas todos os dias nas notícias, uh, qualquer órgão de comunicação social, há listas de números de pessoas em sofrimento, seja com fome, seja com vítimas de um... De um atentado qualquer, uh, tiroteio, seja com vítimas de uh, catástrofes naturais, seja por qualquer razão, todos os dias caem diante de nós números. E o risco de ficarmos insensíveis a esses números é enorme. É muito, é muito fácil arranjarmos desculpas para não nos aproximarmos do que vemos. E ainda é mais fácil nem ver. Estou nem aí. Mas Deus nos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações para sentir e mãos prontas a dar a mão aos aflitos, seja no corpo, seja no Espírito. É esta quarta, este quarto elemento desta harmonia multifacetada que chamamos de compaixão. Finalmente, a quinta é a humildade. Devemos ser humildes. E esta poderá ser a mais difícil de todas. Ah, eu tenho, tenho estado a tentar explicar-vos o sentido original da palavra no texto grego. E a palavra humildade, na língua original, significa ter uma, ter uma mentalidade que não se eleva muito acima do chão. Ah, e talvez seja mais fácil de entendermos o que significa humildade se relembrarmos o que a Bíblia fala ou ensina sobre o orgulho. Em Provérbios 21, diz que olhar Olhar altivo e coração orgulhoso são pecado. Altivo. E é exatamente o que a palavra humilde no grego significa. É não se elevar muito acima do chão. Literalmente, a ideia de... não, não Nós temos expressões populares tipo nariz empinado, mas é sempre a ideia de para cima, do querer aparecer, do querer estar. Humildade não é... Pensar de ti mesmo menos do que deves, como alguns dizem. A verdadeira humildade é não pensar em ti mesmo, de todo. Afinal, quem somos nós? Paremos para pensar. E não precisamos de, de muito, porque conhecemos a história da própria criação do homem. Está lá em Gênesis 2.7. Deus formou Adão do quê? Do pó da terra. E o salmista também, no Salmo 103, nos, nos lembra que a nossa estrutura é pó. Não somos mais do que isso. Meros novelos de pó. Estamos por aqui uns tempos e logo desaparecemos. Se Deus soprasse sobre nós, estes, estes pequenos novelos de pó seriam levados pelo vento. Humildade. Não é ficares mal na fotografia para que outros pareçam bem. Humildade é não aparecer sequer na fotografia. Muito menos se for uma selfie. Ou principalmente se for uma selfie. Humildade é usufruir da humildade, ou melhor, para rimar, Humildade é usufruir da liberdade que temos em Deus para descermos ao nosso devido lugar. Pó. Agora, por é que Paulo diz, é que Pedro diz isto de maneira tão clara logo no arranque deste seu texto? Porque o versículo 9, logo de seguida, dá-nos uma aplicação muito específica daquilo que está no versículo 8, das tais cinco orientações, ou cinco faces, do viver em harmonia. Que é abençoar. Abençoar e ser abençoado. Pedro aplica o seu ensino àquelas situações onde temos sido maltratados por outros. E aqui, como se diz na minha terra, o meu alentejo é que a porca torce o rabo. É aqui que fica complicado... Uh, entender esta, estas coisas. Porque este versículo 9 contém uma ordem pela negativa e uma outra pela positiva. A ordem pela negativa é muito óbvia. Não retaliar quando atacado. Para aqueles crentes que, estão, que são os primeiros destinatários desta carta, estavam debaixo de fortíssima perseguição do, do, do Império Romano e de Nero em particular, que, for, que estes, para estes irmãos a tentação para responder na mesma moeda, deve ter sido algo difícil de, de resistir. Digo eu. Constituíam uma minoria tão, tão, tão marginalizada, tão odiada pela, pela, pela sociedade de então, que até eram chamados os cães cristãos. Né? Eu não sei. Às vezes procuro colocar-me no lugar daqueles irmãos. quando, quando Se alguém me chamasse cão cristão. A minha vontade era chamar-lhe porco pagão. Rima, rima e, e, e tudo. Vamos, seria a reação normal de gente normal. E, 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 mas o que Pedro está a dizer aqui é não faças isso. Não faças tal. Não deixes troco. Não, não respondas ao insulto com insulto. Há insinuação com insinuação, há maldição com maldição, ameaça com ameaça. E isto é um, este conselho, esta exortação de Pedro aqui, é exatamente o contrário daquilo que o, no, o mundo à nossa volta, a cultura em que estamos inseridos, uh, incita, ou aconselha, ou promove. O que é O que é que o mundo diz? O mundo diz, se um diz mata, eu digo esfola. É? Ou, 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 ou antes quebrar, que torcer. Ou, 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 ou cá se fazem, cá se pagam. Alguns até citam a Escritura, olho por olho, dente por dente. Obviamente tirado do seu contexto. Ou então, vais ver como é. Quando passares à minha rua, tiro-te uma pedra. <risos> uh, este, este é o sentido comum das pessoas hoje. É difícil ficar quieto. Não reagir, especialmente quando atingem a alguém que nos seja próximo. Eu até digo uma coisa. Eu acho que é mais fácil perdoar e esquecer uma ofensa pessoal contra mim, diretamente, do que quando a ofensa é contra alguém que, que eu amo. Ai, dói um bocado mais. Porém... Por mais zangados que estejamos, não devemos retaliar. Esta é a primeira, aquela primeira ordem pela negativa. Não retaliar quando atacado. Pela positiva, Pedro diz, abençoar. Há que abençoar quando maltratado. E isto é muito mais difícil de fazer. É verdade que no nosso próprio poder... Ah, com uma, um pensamento bem estruturado, um autocontrole razoavelmente desenvolvido. eu acho que somos capazes de suster a respiração, morder até o lábio diante do ataque de alguém e, e pensar, não vou dizer nada, não vou dar troco, não vou rogar pragas, não vou chamar nomes, não vou atirar nada em cara... Não vou baixar ao seu nível. aqui, já lá se vai a humildade. Mas isso não chega. Porque no, a verdade é que no nosso próprio poder, jamais conseguiríamos abençoar. E abençoar é, 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 é mais do que bem dizer. É bem dizer alguém. É verdade, é isso que quer dizer abençoar. É bem dizer alguém. Dizer bem de alguém. Mas é também proporcionar a essa pessoa algo bom. E desejar para ela algo bom. E é extremamente... Eu diria, é impossível para nós, enquanto homens, ainda neste corpo, de, ainda sujeitos e pressionados pelo inimigo, uh, é impossível fazer uma coisa dessas. Mas, mas Deus pode. Deus pode... Fazer isso em nós. Aliás, foi por isso que Jesus disse, amai os vossos inimigos. Acha que é conversa fiada? Acha que não é uma coisa para nós levarmos em conta e proceder em conformidade? Amai, disse Jesus, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam disse Jesus bendizei os que vos maldizem disse Jesus orai pelos que vos caluniam disse Jesus amar é muito mais do que aquilo que nós deixamos de fazer o amor vai do negativo, não retaliar para o positivo abençoar e orar. Tremendo. Eu, eu tenho, eu tenho que confessar, tenho muita dificuldade em orar pelos meus inimigos quando sou provocado ou ameaçado. E, 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 e por vezes a oração que me apetecia fazer, e não, não faço, fiquem tranquilos, não faço. Então é o que me apetecia fazer. É, Senhor, dá uma liçãozinha aí nesse. Acaba com isso. Trata disso. Ah, mas é só pela graça de Deus, não há maneira por nós mesmos que nós podemos orar de outra forma. Dizer, Senhor, Tu conheces essas pessoas e o que têm dito ou feito e de como tenho no mínimo muito pouca vontade de estar perto dessas pessoas. Peço-te que não Atentos para o que eu sinto, ou me apetece fazer, mas abençoa-os, apesar do que eu sinto. E é aqui que está a nossa verdadeira liberdade, sendo honestos para com Deus. Ouça, Deus já sabe o que nós sentimos. Não adianta dar, dar a volta ao texto aqui. Eu acho que a nossa verdadeira liberdade está aqui, em, em podermos ser honestos. E não vale a pena não o ser. E orar pela bênção de Deus, apesar daquilo que sentimos. Sabe uma coisa? Se começar a orar assim, e eu tenho sentido essa, isso na minha própria vida, quando isso acontece, acabo por verificar que os meus sentimentos começam a, a mudar para com aquela pessoa. Que, que em certo momento o que me apetecia ao encontrá-la é torcer-lhe o pescoço. Não é? Ah, é uma força de expressão, não é? pescoço a ninguém mas, mas depois porque fiz questão do de, de, de Senhor fazer por meu intermédio aquilo que eu por mim mesmo não posso fazer não consigo fazer acabo por perceber que Deus vai mudando o meu coração e a minha atitude para com essa, essa pessoa e isto é importante percebemos isto porque na verdade isto mostra-nos que esta capacidade de fazer conforme Pedro nos está a exortar aqui está diretamente dependente da nossa relação com o Senhor Está diretamente dependente. E por isso, meu irmão, uma exortação aqui minha, pessoal, por experiência própria. Quando sentires aquela amargura por alguém, achega-te a Cristo. Achega-te a Cristo. A resposta está nele. Ele é a resposta. Conhece-o melhor. Aprende dele. Lembra que ele disse? Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. E encontrareis... Descanso para as vossas almas, isto é, isto é fora de sério, porque é aquilo que, estou, que estamos a falar há muito. Se quer a bênção, se quer herdar a bênção, tem que agir desta maneira. Se fizermos conforme o Senhor manda que seja feito, encontraremos descanso para as nossas almas. Herdaremos a bênção que o Senhor tem à nossa disposição. E por isso temos que verificar isto, temos que parar e pensar como é que eu reajo quando sou insultado quando recebo uma carta ou um e-mail que me estraga o dia que, que dá logo vontade de responder de imediato, vais ver como é que é seu isto, seu aquilo quando alguém te acusa injustamente e tantas vezes já fui acusado injustamente e tantas vezes já acusei injustamente sente logo aquele impulso para acertar as contas há que deixar essa raiva, essa amargura, uh, a, a, a melhor, uh, uh, não é de, não é sequer deixá-la de lado, é porque aí o risco de ela ficar e e, 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 e ao fim de, de muitos dias ainda lá está e o problema não é resolvido, uh, temos que deixar essa raiva e essa amargura de vez, atacando-a de vez. E se, é, se sentes isso, se estás nessa situação na tua vida então, é preciso dar ouvidos ao que Deus tem a dizer através desta passagem. Lembra que eu falei a tal passagem que a gente nunca lhe dá muita importância? E quando precisamos dela, nem nos lembramos que ela lá está. Há pouco citei C.S. Lewis. Vou citar lo de novo a este respeito. C.S. Lewis disse, Ser cristão é perdoar o indesculpável. Porque Deus já perdoou o indesculpável em ti. Agostinho, um outro teólogo, mais antigo, escreveu, disse, se sofreres por causa de um homem injusto, perdoa-o, para que não sejam dois os injustos. Viver harmonia, abençoar e ser abençoado e Pedro termina ao citar o Salmo 34 com a, a necessidade de buscar a paz e confiar no Senhor esta citação do Salmo 34 é, é, é obviamente op oportuna os versículos deste Salmo que podem ler depois tranquilamente em casa mas <coughs> descrevem uma, uma, uma vida boa Queres tu ter uma vida boa, uma vida longa e feliz, felicidade e longevidade? Então atenta para o que Pedro diz, porque para ter uma vida abençoada por Deus, há três coisas que temos que fazer para podermos usufruir das três promessas da parte de Deus. E de acordo com estes versículos de Pedro, em citação do Salmo 34, as três coisas que, que temos que fazer é, primeiro, há que guardar a nossa língua do mal e guardar os nossos lábios da falsidade. guarda isto, guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios da falsidade. Em segundo lugar, há que afastar do mal e fazer o bem. Há que afastar do mal e fazer o bem. E, finalmente, há que buscar a paz e fazê-lo com empenho. Empinhar-se nisso. Se assim vivermos, se estas três exortações forem evidentes em nós, está garantida a promessa do Senhor. Que são também, tem três coisas. Primeiro, os olhos do Senhor não se desviarão de nós. Segundo, o Senhor ouvirá as nossas orações. Terceiro, o Senhor nos protegerá dos malfeitores. Paremos aqui. Ponderemos nisto. Se formos esse tipo de pessoa, que o Senhor espera que sejamos, os olhos do Senhor estarão sobre nós para nos abençoar. E nós prezamos muito e até cantamos a respeito da sua fidelidade, que Ele não falha. Pois, não falha mesmo. Se nós deixarmos de, de querer ajustar contas com alguém... O Senhor estará livre para exercer a vingança sobre os nossos inimigos. É com Ele. É problema dEle. Como lhe aprouver? E pode confiar que o trabalho que o Senhor fizer nesse sentido será sempre melhor do que qualquer iniciativa nossa. Basta refletir nesta passagem para perceber que é, é impossível viver assim, conforme a exortação. a não ser que tenhamos a perspectiva correta de quem é Deus de quem nós somos e quem são aqueles que nos querem mal. Precisamos perceber isso à partida. A perspectiva certa de nós mesmos e de Deus está muito clara no texto de Bíblia. Aliás, Romanos 5.10, uh, se quiser tomar nota, mas eu vou citar, Paulo diz, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Pensa nesta frase comigo. Quando inimigos de Deus, haverá algo mais triste do que isto? Ser inimigo do Deus, do Universo, opor-se ao Senhor Deus Todo-Poderoso, blasfemar o Seu nome, rejeitar o Seu conselho, resistir ao Seu Espírito, escarnecer do Seu Filho, rejeitar a Sua graça, Há coisa pior do que isto, mas sabe uma coisa? Era exatamente aí que nós estávamos. Éramos exatamente assim antes de nos chegarmos a Cristo. Éramos todos inimigos de Deus, não apenas alguns, todos nós, porque somos rebeldes por natureza. Nós nascemos neste mundo como inimigos do Senhor. Ainda que não nos vejamos assim, éramos assim. E Deus, na sua graça, nos amou, quando ainda ímpios, quando ainda pecadores, quando ainda perdidos, quando ainda seus inimigos, enviou o seu Filho para morrer por nós. Deu a sua palavra enviou o seu Espírito para nos convencer. E um dia, quando ainda fugíamos dele, nos achou. E fez-nos cair dos joelhos, abrir os nossos olhos, fez-nos ver Jesus, deu-nos o desejo de nos achegarmos a Ele, apontando-nos para a cruz e tornando o nosso coração propício para crer. E num momento só, um momento fulgurante, maravilhoso, deixámos de ser inimigos, deixámos de ser ímpios, deixámos de ser estranhos. De súbito, pela graça, tornámos-nos filhos de Deus. Na morte do seu filho, ele nos reconciliou consigo mesmo. Ouviu bem que eu há pouco citei Romanos 5.10, que atesta que a condição onde nós estávamos quanto inimigos. E o versículo, 5, o versículo 8, muito conhecido, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Era quando ainda estávamos nesse estado de inimizade contra Deus por causa do pecado que Ele nos amou e deu prova, desse amor para connosco. E por isso é que, diante da congregação, aqui hoje, neste momento, para além de nós que já entendemos isto tudo, cujos corações já foram convencidos por este Espírito, e já chegámos aos pés da cruz, e já entendemos a razão por que Jesus veio, e que ali na cruz Ele pagou o preço que nós, pecadores, devíamos ter pago para nos justificar o único que podia justificar, porque era o único justo, Jesus Cristo, o próprio Deus. Nós que já entendemos isto, já, já, já devíamos estar muito além, muito para lá. Agora, se, por, aqueles que ainda não entenderam isto, aqueles que ainda não entenderam a graça de Deus, aqueles que ainda não entenderam a razão por que Cristo veio, aqueles que ainda são perdidos, aqueles que ainda são inimigos de Deus, e porventura, não sei se alguém sentado nesta sala ainda está nessa condição, porque se está... Os efeitos de tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário ainda estão à sua disposição. Ainda é tempo de hoje, a ouvir a palavra da verdade, a ouvir o Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus, de nele crer. E a Bíblia diz que se creres, neste sentido de render a tua vida a Jesus, o Salvador, e só uma maneira de o fazer é confessando como Senhor. Não apenas de boca, mas de coração. Então a Bíblia, a promessa de Deus é serás salvo. Serás salvo. A salvação terá chegado a ti. Jamais, jamais poderíamos pagar a Deus o que Ele fez por nós. Nem que tivéssemos um milhão de anos e um milhão de vidas. Não há orações, não há contribuições, não há canções suficientes para lhe retribuir. A nossa dívida de gratidão será eterna. Sabe porquê? Porque não temos outra dívida. Está tudo pago. A gratidão e o amor. Ou seja, fazendo com os outros e aos outros exatamente o mesmo que Deus fez conosco e para conosco. Essa é a nossa dívida. Posso pôr as coisas nesse termo, podemos amar os nossos inimigos tal como Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Tens algum inimigo? Tens al pessoas à tua volta que te menosprezam e, 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 e parecem sentir prazer em te magoar, em te massacrar? Não dês lugar à ira nem espaço ao desespero, antes, dá graças pelos teus inimigos. Sim, é isso que a Bíblia diz. Dá graças por eles. Deus os colocou no teu caminho por uma razão. Eles não estão aí por acidente de todos. Deus quer usar os teus inimigos para te ajudar a crescer e ensinar-te a confiar nele, no Senhor. E deseja usar-te também para que no nome de Jesus, tu mesmo abençoes os teus inimigos. Mas, pastor, pensarão alguns, eu tenho sido tão enganado, se eu não soubesse o que eu passo. É cada história mais inacreditável: ele é traição, ameaças e abusos, ele é crueldades, promessas não cumpridas e maus tratos até ela é mentiras, rumores e bisbilhotices ou fofoquices se quiser e até falsas acusações e a lista não para ok mas deixa eu dizer uma coisa sempre que fores enganado há muitas coisas que podes fazer há algumas coisas que deves fazer mas há uma coisa que tens de fazer quando fores maltratado Ajoelha-te e dá graças para os teus inimigos. Nome por nome. Agradece um por um. Pede a Deus para abençoar cada um deles. Os teus inimigos são dádivas de Deus a ti. Eu, eu compreendo que, que seja um tipo de presente que preferias devolver. Compreendo isso por experiência na maior parte dos casos não temos escolha estão lá quer tu gostes quer não mas há uma coisa que nós podemos há um aspecto em que nós podemos escolher em que a escolha é nossa nós podemos escolher a resposta a dar como reagir e a melhor de todas é amá-los como Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos lembre-se disso e deixe-me terminar sugerindo uma oração muito simples. É mesmo muito simples. Talvez a fazê-lo esta semana. Não só agora mesmo. Mas talvez fazê-lo todos os dias, nesta próxima semana, na esperança de que se torne uma prática corrente na sua vida. Não, não um mero ritual, não uma mera oração vã, mas convictamente. Em oração diz, Senhor, amado Senhor, Hoje, dia 17 de fevereiro de 2019, hoje conduz-me à pessoa que tu queres abençoar através da minha vida. É psicuragem, eu sei, é psicuragem. Uma oração assim pode mudar a nossa vida por completo. Sabe quê? Porque tira o foco de nós mesmos e nos leva a começar a olhar as pessoas, mesmo os nossos inimigos, de maneira diferente. É uma simples oração. Mas se assim orares, eu garanto que não vão faltar oportunidades para abençoar a vida das pessoas à tua volta. E à luz das palavras de Pedro, se orares assim, vão aparecer inimigos em cada esquina, à procura da tua bênção. <risos> à procura da tua bênção. E este é o meu desafio e a minha aplicação. Faz isto esta semana, e termino como comecei o nosso problema com esta passagem é simplesmente este quando mais dela precisamos, não a encontramos e quando dela não precisamos não lhe damos qualquer atenção mas a maior parte de nós precisa dela mais cedo do que pensam talvez agora mesmo